0: Boa tarde, boa noite, né? Já está se conhecendo aí? Né? Posta aí. Pessoal, boa, boa noite mais uma vez, né? Vamos começar o nosso culto do Evangelho no Lar. Né? Todas, todos os domingos, né? Às 5h30, nós fazemos o nosso culto. Né? Lembrando a todos aí, né? Que o culto do Evangelho no Lar é uma oportunidade que nós temos. Né, de gente trazer para dentro da nossa casa as vibrações do bem, da luz, do amor. Né, um momento aí de prece, de reflexão espiritual. Né, meus amigos, então vamos iniciar. Né, sempre né, é, lembro o pessoal que quem quiser colocar uma garrafinha com água para fluidificar, quem quiser né, deixar aí, né, uma aguinha para ficar fluidificando durante o culto, né, é sempre muito útil, né, muito bom. É, vamos lembrar né, que o culto se divide em três partes. Né? Primeiro a gente passa um videozinho aqui, né? Que o pessoal que normalmente dá tá pelo Instagram só escuta, né? Porque não dá para passar pelo Instagram, mas dá para escutar o tema né, do livro Pai Nosso da Meia Mei, né? Para as crianças. A gente faz a leitura do Evangelho e a leitura de uma obra subsidiária né, do nosso querido Chico. Tá certo? E aí a gente faz o comentário, né? Quem quiser comentar também é bem-vindo, tá, gente? Se é pessoa, né Lembrando que o culto ele é bem breve, né? Ele, o objetivo dele mesmo é, é trazer para os nossos lares, para a nossa casa, aí, energias positivas, energias de paz, né? E no final nós temos a nossa irradiação, né? Que a gente coloca o nome das pessoas que estão precisando, que a gente conhece, né? E aí a gente vai lendo os nomes e na medida aí né, da leitura a gente vai... Né, pedindo aos amigos espirituais que cuidem, né, que ajudem esses companheiros que estão necessitados. Tá? Então a gente vai começar com a nossa prece, né? fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus, agradecendo, mestre amigo, pela semana, pela oportunidade da vida, pela família que nos recebe e que nos ajuda a seguir, por aqueles que amamos, por aqueles que estão à nossa volta, e que precisamos aprender a amar. Senhor, fica conosco na manifestação do bem, da paz, do afeto e da luz. Dá-nos entendimento, dá-nos amor, dá-nos esperança e dá-nos a certeza da vitória do bem e da luz em todas as circunstâncias. Amigos espirituais que nos visitam em cada lar, agradecemos mais uma vez o amparo, o carinho com o qual nos envolvem e envolve aqueles que amamos. Fica, Senhor, conosco hoje e é sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? Nós vamos começar aqui, né, com um breve videozinho aqui da nossa querida Meimei, Mei, né? O título do vídeo é Cânticos de Louvor, tá lá no livro Pai Nosso, né, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, e é um livro infantil, né, e a gente né, sempre usa ele para né, trazer para a gente os conteúdos do nosso culto, tá bom? Então vamos lá.
1: Quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante árvores e sabiam voar, mas como haviam de criar os filhotinhos? Isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva esfriava-os e os grandes animais pisando neles, voavam-nos sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo, procurando-os para devorá-los, na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se que, por isso, as aves se reuniram e rogaram ao Pai Celestial e lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e enviou-lhes um anjo que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos. Entretanto, o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos e mostrando-lhes os braços amigos das árvores, ensinou-os a transportar pequeninas migalhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos, e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias em louvor um do santo nome de Deus. Por essa razão, a passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma ave cantando, lembremos-nos, pois, de que do seu coraçãozinho coberto de penas está saindo o eterno agradecimento que Deus está um ouvindo nos céus.
0: bem singelo né pessoal né o objetivo aí do vídeo aí né para as crianças né lembrando aí dos passarinhos né claro que né, essa história né essa fábulazinha aí da da meimei Mei, né é mostrar né que a espiritualidade está cuidando da gente e nos sugerindo ações né muitas vezes simples né para o nosso próprio bem para o nosso próprio cuidado né vamos lembrar sempre que nós não estamos caminhando sozinho aí pela vida muito pelo contrário, existem forças, existem amigos, existem companheiros aí que estão ao nosso lado, né? que estão aí se movimentando em nosso favor né? e que estão agindo né? com o intuito aí de nos ajudar, de nos proteger, né? de nos dar aí a força necessária para trabalhar no bem. Né? Agora a gente vai fazer a leitura aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ó, né? a gente sempre abre de maneira. Né, intuitiva aqui, né, a gente deixa a espiritualidade marcar para gente o que, que a gente vai o que, que a gente precisa né? e o Evangelho sempre dita para a gente né, as nossas necessidades espirituais para a próxima semana o que, que a gente precisa trabalhar em nós mesmos né? vamos ver o que, que vai sair vamos lá. ó capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo cadê o título 21 não separeis o que Deus juntou. Está no... indissolubilidade do casamento. Está né? aqui no item número 3 do texto. Na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma lei divina imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente moral que é a lei do amor Deus quis que os seres estivessem unidos não somente por laços de carne mas pelos da alma a fim de que a afeição mútua se transformasse para os filhos e que eles fossem dois em lugar de um a amá-los, a cuidá-los a ajudá-los a progredir nas condições ordinárias do casamento foi levada em conta esta lei de amor em nenhum modo o que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atraem um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é somente a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, dizem-se que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair, podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, a morte, né? Disso resulta, o que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo. Que o julgamento que se pronuncia ao pé, ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que, sanciona, que o sanciona aos olhos do Criador a lei do amor quando Deus diz não sereis senão uma mesma carne e quando Jesus diz não separeis o que Deus unir isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus não segundo a lei variável dos homens então aqui o Kardec né, os espíritos estão falando sobre o casamento né? eles estão é, trazendo aí a, a percepção né, da espiritualidade superior que o verdadeiro casamento não é o casamento do ritual né não é o casamento do teatro, não é o casamento ali da conveniência, né? Mas sim a união, né, de dois seres que decidem caminhar juntos aí para se ajudarem, né, por laços de afeto profundo, reais, né? Então muita gente vê casamentos aí onde o pessoal está mais preocupado com aquele teatrinho lá do, né, da cerimônia, né, do que com a relação de um com o outro, né? As pessoas, né, têm toda uma métrica da cerimônia, né, da, do relacionamento afetivo, né? e muitas vezes falta ali, né, o sentimento verdadeiro, a, né, a união de corações, né, e uma frase muito interessante do Emmanuel, né, no livro Consolador, né, o Emmanuel fala que o casamento é a união estável entre dois seres que se amam, né, olha o conceito profundo do Emmanuel, né, união estável entre dois seres que se amam, É né? muito profundo isso aí, né porque dá margem a uma série de entendimentos aí, né, inclusive, né, é, acima das questões da do gênero, da sexualidade, né? São dois seres que se amam, né? E não é um casamento oficiado oficiado por uma religião, né? Apesar de que a gente respeita muito, né? Mas o que conta afinal, né, quando fala que da indissolubilidade é do casamento, que é uma união de, de espíritos, né? Porque a gente sabe que essa união espiritual ela ela persiste, ela se mantém, né, nesta vida e noutras, né, porque a, a questão não é a forma e sim a essência, né, então dois companheiros que se unem, duas companheiras que se unem, dois irmãos, dois amigos, né, podem ter um laço espiritual mais profundo às vezes do que a gente imagina, né, e como a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente muda de papel, né, então hoje eu posso reencarnar, pode ser o casal pode reencarnar como como irmãos, como mãe e mulher, pode reencarnar como pai e filho como filho e mãe, né? Pode reencarnar como como amigos apenas, né? Pode reencarnar na mesma questão é, de, de gênero, né? Mas são os mesmos espíritos que têm ali um laço afetivo, né? Que é muito maior do que a manifestação física ali do da sexualidade, né? Porque é a relação do amor, né? Do contato de espírito para espírito. E é esse o um amor aqui que os, a, os amigos espirituais nos falam, que é indissolúvel. Não é aquele que você escreveu no papel não, que às vezes a pessoa escreve no papel ali já né, separado emocionalmente. Né? Ou então casa porque né, naquela época do Kardec era muito comum as pessoas casarem obrigadas, né? Ou então porque né, o pai mandou, a mãe mandou, o pai achou que é melhor, a mãe achou que é melhor, né? E, ou porque o fulano é rico, né? o pessoal né, tem uma brincadeira que o, que o Lucas fazia comigo, que fala assim, o um casamento humano, né, para a gente poder entender a relação muitas vezes que existe entre o ser humano com o casamento, é, é a fábula da Disney, né onde o homem tem que ser o príncipe e a, minha, a mulher tem que ser a princesa, né ou seja, o homem dele é, é, é exigido apenas poder econômico, né porque é o príncipe, é o rico, é o poderoso, né? e da mulher é exigido apenas o que? Beleza física, né então se ele é um ser de beleza física e sem valor nenhum, não tem problema. E se o cara é rico e também não tem valor nenhum, né que o casamento ideal seria isso, aos olhos dos seres humanos. Né? Mas que, na verdade, né, as, reuni as reuniões afetivas são muito mais do que isso. Né? É, é, nem sempre o um homem vai ser rico e a mulher vai ser linda e maravilhosa, até porque né, a riqueza acaba, a beleza diminui né, e some, né? ou se transforma em outras formas de beleza. Né? Existem belezas diferentes, né? como existem riquezas deles diferentes, né? Aquele bagulho aqui que é o look que tá saindo, tá gente, né? Então nós vamos abrir aqui agora o Evangelho segundo o Evangelho, o livro Caminho Verdade Vida, aqui ó, demanda, bonitinho, né? E vamos é, aproveitar aqui, né? O, o conteúdo para ver o que é que os amigos espirituais nos falam para desenvolver essa questão, né? Do amor, né? Da união de espíritos aí. Né? Vamos ver o que o Emmanuel traz para a gente aqui também. Nem todos. Olha que interessante. Está no livro, Caminho, Verdade e Vida, item 105. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para o Algar. Está lá anotado no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 28. E agora é um comentário do Emmanuel. Digno de se notar a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convidou os demais companheiros? Acaso Felipe e André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador? ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia que a causa das suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta das realidades espirituais. <coughs> Desculpa, gente. <coughs> certo. O intercâmbio com este ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surge, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente à ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além num pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser precedido pelo melhor senso de harmonia, de esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais, que no mundo toda gente permanece a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Vamos juntar isso aqui com a questão da, do nosso relacionamento afetivo. Né? Aqui o Emmanuel está falando para a gente né, sobre o fato de Jesus ter levado né, o Pedro, o Tiago, o João né, para o Monte Tabor com ele, né, onde teve aquele fenômeno mediúnico lá que eles viram os Espíritos conversando com Jesus né, e o Moisés, né, aquela coisa toda. E né, o Emmanuel utiliza essa situação né, para falar assim, por que Jesus não faz por todos? Né? Porque cada um tem o seu momento de aprendizado. Cada um tem a sua dose né, de aprendizado, de entendimento, que é útil para aquele momento. E dessa forma, né, nós vamos percebendo que nos relacionamentos também funciona assim. Alguns relacionamentos são relacionamentos mais superficiais, né, de espíritos mais jovens, mais despreparados aí, né, diante das questões aí da vida, da espiritualidade. Né? enquanto que outros relacionamentos já vão trazer né, um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais amplo né, na construção do afeto, né? não porque aquele espírito ele é ruim, ou ele é mau, sim porque ele não está preparado. Né? Às vezes espíritos mais equilibrados né, acabam casando né, ou né, convivendo com espíritos mais jovens, né, espíritos mais imaturos, porque naquele caso em particular existe ali uma troca de aprendizado. Mas não adianta eu querer esperar de quem não está pronto, né? Porque toda a experiência espiritual, inclusive nos relacionamentos, ela vai ser dosada pelo quê? Pelo nível e pela capacidade que cada ser tem de entender, de assimilar né? o contato com o outro. Né? Então a gente às vezes sofre, né? Ou as pessoas aí sofrem porque se julgam incompreendidas ou por um companheiro, ou por um filho, ou por uma mãe, um pai, né? Mas vamos lembrar... Vamos lembrar que cada um <coughs> tá, cada um tá no seu momento, né? Cada um tá no seu no seu histórico espiritual, né? E o que nos compete é fazer a nossa parte para que as pessoas possam estar né, tá recebendo o nosso melhor, né? O nosso compromisso com a nossa própria consciência, em primeiro lugar, né? o nosso compromisso é com a nossa própria intimidade, né? Então esse é o recado aí dos amigos espirituais, né, meus companheiros. A gente está seguindo aqui para os momentos aí finais do culto. O culto é sempre isso mesmo, gente. É curtinho. Né? Então a gente vai pedir, né, quem quiser colocar os nomes para a gente é, fazer a irradiação, tá? digita para nós aqui no, nos comentários, aqui, tanto do Instagram quanto aqui do Jits. Né? A gente vai lendo. Né? E vão pedir também a ajuda de todos né, que forem escutando os nomes. Né, gente? Lembrar né, que cada nome que é colocado aqui é alguém muito especial. Né, alguém muito amado, muito querido de um companheiro ou de uma companheira né então que a gente mantenha a postura do respeito né pelos nomes que estão sendo colocados se a gente puder mentalizar e desejar que essas pessoas estejam bem né que elas recebam a ajuda que elas precisam da maneira que elas necessitarem né então assim, a gente se junta né para multiplicar o nosso desejo de ajudar e que a espiritualidade aí vai trabalhar essas energias em favor de todos nós tá bom? Então, a gente vai começar aqui com a leitura, né? Fazer a nossa prece de radiação, tá? Deixa eu só voltar aqui o Instagram aqui. Tem um monte de nome aqui. Aí eu já vou começar a ler, tá? A gente vai ler aqui do, do Jitsi e depois do Instagram. Só um minutinho, só achar, achar o primeiro nome aqui do, do... Se eu pular alguém, gente, coloca de novo, tá? Porque aí, a gente, às vezes, a gente pula que a gente não percebe, né? <coughs> tá bom. <coughs> Eita! Senhor Jesus, amigos espirituais, companheiros da luz e do bem, pedimos neste momento, pelos corações amados e queridos, por aqueles que estão ligados ao nosso coração, ao nosso íntimo, que possamos levar o nosso pensamento, o nosso sentimento à altura luz, da luz e do bem, para pedir, agradecer e sobretudo para doar amor para aqueles que precisam. Escuta, Senhor, cada um destes nomes, que representa muito aos nossos corações. São seres amados, queridos, que fazem parte da nossa existência e que desejamos ardentemente que estejam bem. Dá-nos, Senhor, a condição de trabalhar pela luz, fortalece o nosso desejo de curar e de auxiliar e abençoa a todos nós. Vamos fazer agora a leitura dos nomes. Começar aqui do Instagram. Elza Maria Azevedo, João Paulo Azevedo, Valmira Pádua, Otília Lucas Vieira Azevedo, Suelite Domingos Lucas, Mércia Consenso Géia Vieira. João Viana Sobrinho Desencarnado, avô da nossa amiga Isabela, nem Isabela. Sandro da Conceição Ribeiro, Cláudia Gomes, Tainá Gomes. Tayron Henrique Teixeira e Carla Gomes Tatiane Barbosa Vasconcelos Luísa Maria Vasconcelos e Rubens Vasconcelos Andréia Souza do Lago e Família Magali Cora Vidal Amanda Raia Marciel Vander Cora Vidal Vital, desculpe, Saulo Marcelo Cavalcante Raia Fernanda Vieira Campos José Antônio Figueiredo Pata Daniele Santos, Ferreira de Carvalho e sua família, Maurício Ferreira Araújo, Janaína Musso, Raquel Pacheco e Bernardo Musso, Maria Alice Carneiro, Flávio Márcio dos Santos, Cainan José dos Santos Gomes, Lard Nelson Vasconcelos Fonseca, João Antônio Dias Castro e família, Francisco Duque de Moraes, que está se recuperando, né? Deus o abençoe, o ilumine, viu velho? Espero que o pé dele esteja melhor. Maria Aparecida Bento, José Ailton Gomes, Matheus Carneiro Varladares Pereira, Ferreira Pereira, José André Cruz, Gomes e Família, Os Gatinhos Max, Olivia e Nicolau, <risos> sempre, né? Miller Samuel Bento de Oliveira, Lázaro Gabriel Gomes, Marina Matos Arzola, Ana Cristina Marcondes, Fernanda Miguel, Ana Meireles Matos, Alan de Carvalho e Família, precisando muito de boas vibrações, que eles recebam muita paz. Agudo Aguindo, Aquino Filho, Lucinho Sagaiva, Manuel Brazes, Polifílios, Desencarnados. Alan Nobre, Arnon Nobre, Delânio Barros, Irlânio Barros, Catiana Silva, Cristiana Alana. Vitor de Matos Arzola, João Vitor, Bento Craveigo, Leonardo Henrique Vieira de Oliveira, Ramon Barros Nobre, Taylor de Oliveira Couto, Tailan de Oliveira Couto, José Luiz Soares Couto, Nar de Lar de, de Fátima Dias e Fábio de Oliveira, Fabiana de Oliveira, desculpe, gente já avisa que tá meio ruim. Manuel José Vieira, Márcia Mercedes Campos Vieira, desencarnados, Hernandes Barcê Barros, Lia Maria Nogueira dos Santos, é, então aqui eu Maíra Carneiro e agora aqui do do Gides depois nós continuamos aqui se tiver mais deixa eu achar aqui Antônio Vilaça Paulo Henrique Vilaça Júlio de Paula, Gouveia Rocha Leonardo Rocha, Luiz Amadeu e Isabel Cristina Maria Helena Furtado de Oliveira Ana e Zita Lar de Ricardo Alvaringa Lopes em Campo Belo Domingos Aguiar Márcia Marques Ferreira Lar de Antônio Wagner, Wagner Alvaringa Lopes em Carmo, Rio Claro, Gustavo Marques Ferreira Gabriel Pedrosa Marques Ferreira Heraldo de Faria Pedrosa Valmir Vidal e Família de Valmir Vidal Lar de Laureana Alvaringa Lopes Santos Humberto da Silva Pedrosa Heitor Augusto Pedrosa Assunção Elis Waldemar Ferreira Pimenta Desencarnado, Ramon Gregório Francisco e Afonso os gatinhos. Isso aí, Milen, né Os animaizinhos sempre presentes, né, meus amigos? que Os animais também são né, muito dignos né, do nosso amor, do nosso carinho e das nossas preces. Né? O André Luiz fala isso muito, né? Ele fala que a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem pelos animais, inclusive mediúnicos e espirituais. Né? Então, nós ficamos bem tranquilos para pedir a espiritualidade pelos nossos bichinhos aí, né? Que a gente ama tanto. Então é isso, né, meus amigos? Que cada um desses nomes desses amigos, desses seres que amamos, recebam neste momento amor e luz, paz, esperança e alegria. Nos dê, Senhor, a oportunidade de amar, o entendimento de servir e a alegria de participar do Teu reino de luz. Abençoa o nosso mundo, nos dê a condição de servos e amigos do bem. Faz de nós, trabalhadores e multiplicadores do carinho, do afeto e da paz que possamos Senhor levar aos ambientes que visitarmos o doce e suave toque do teu amor, em teu nome hoje e por todo sempre assim seja então, amigos, muito obrigado né, por participar aí do culto com a gente a gente agradece demais né? a gente lembra que no próximo sábado né, no, no próximo sábado, dia 25 a gente vai estar lá no Francisco, às 8 da manhã né, com a nossa distribuição de cesta básica. Né? Quem quiser lá conhecer o trabalho, é muito bem-vindo. É? Francisco Rodrigues Pereira, 224. Né? É, Jardim Industrial Contagem. Tá? Quem quiser conhecer o trabalho lá do Francisquinho, é né? muito bem-vindo. Né? Quem puder nos ajudar de qualquer forma, aí nós agradecemos. Nós precisamos aí, de ajuda em alimento. Tá? Arroz, feijão, açúcar. Né? Nós estamos aceitando aí tudo de, de comidinha aí pessoal. Quem não puder, a gente faz prece. Né? Porque a prece... Né? ela sobrecarrega os alimentos que já tem lá de energias positivas. Né? E a gente sabe que a fome é muito mais do que a fome material, a fome do espírito, né? a fome de atenção, de carinho. Né? Então a gente agradece aí a todos aí que podem nos ajudar, seja com o material, seja com o mental espiritual. Tá? Que é o gatinho batendo na porta. Não vou abrir agora para ele, não deixa ele lá. Né? Então vamos terminando, né, gente, é um culto, né, a gente agradece a todos aí que participaram. Mais uma vez, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né, nos dê muito amor aí nessa semana que se inicia. Beijão no coração de todos aí.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 988273218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.